0: Вы слушаете программу «Открытое мнение». Телефон прямого эфира. 8 800 511 21 53. СМС-портал
1: для ваших сообщений. 8 958 756 82 85.
0: 17 часов и практически одна минута в Саратове. Мы... Эм начали вещание. Это программа Открытое мнение и я ее ведущий, телетенджер Сегодня у нас в гостях юрист-правозащитник Евгения Рысина. Сейчас я единственное только подстрою микрофон, потому что что-то у нас очень-очень все это громко почему-то звучит и почему-то это... вот. Отлично, прошу прощения, такое иногда случается при переезде э, с одного места на другое Так вот, сегодня у нас в гостях Евгения Рысина И говорим мы сегодня про компенсации за неисполнение судебных решений В части предоставления жилых помещений лицам из числа сирот и оставшихся без попечения родителей Евгения, здравствуйте
1: Здравствуйте, Михаил. Я приветствую всех радиослушателей, которые заинтересованы проблемами обеспечения жильем инвалидов, детей-сирот в нашем регионе и в Российской Федерации в целом. А также приветствую тех, кто может поделиться радостью от того, что вопрос с жильем уже разрешен. Меня уже представили. Я Евгения Владимировна Рысина юрист И отдельной сферой моей деятельности является помощь в предоставлении жилья незащищенным категориям граждан, таким как сироты, инвалиды Саратовской области. Хотя надо отметить, что в связи с активной работой в социальных сетях огромное количество обращений по схожим вопросам есть и из других регионов, например, и из Астрахани. Обратилась девушка Рязанцева Ирина Решение суда о предоставлении жилья как сироте У нее не исполняется 6 лет То есть в Саратове у нас немного другая ситуация Например, у меня в производстве сейчас находится порядка 50 дел Саратовских сирот, жильем, жилье которым не предоставляется также длительные сроки Ну, допустим, решение суда у них не исполняется от нуля до примерно 3,5 лет как раз сегодня я бы хотела рассказать Про законодательно установленные меры Которые применяются тогда Когда госорганам Не исполняется решение суда Причем длительные сроки
0: Ну вот Я помню это видео Про девочку из Астрахани В рамках программы Летучий отряд Она там рассказывала про школу И затронула как раз тему Получения а, жил, Жилого помещения а, Вообще известно Как-нибудь ну, Что у нее там Получилось, не получилось С летучим отрядом
1: Да, как раз это Я говорил про эту девочку Ну, В общем-то она молодая женщина У нее двое детей а, Пока Каких-то Продвижений об этом информации я не знаю, хотя мы с ней связь держим практически каждый день, она мне пишет или я ей пишу. У нее такие же обещания о том, что строится определенный дом, в котором ей дадут жилое помещение, ну вот в общем-то и все. То есть передача обратилась к чиновникам, ну они отвечают все то же самое, что отвечали ей на протяжении шести лет.
0: Ну, вообще, на самом деле, я думал, что такая ситуация наблюдается только в Саратове. Итак, дорогие слушатели, я вначале не сказал вам о том, что у нас программа интерактивная. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы по следующим контактам. Телефон прямого эфира восемь восемьсот, пятьсот, одиннадцать, двадцать один, пятьдесят три. 8800 511 21 53 звонок бесплатно с любого мобильного и городского телефона любого региона России. Так что не стесняйтесь. СМС-портал а, плюс 7 958 756 8285 а, 958 756 8285 все а, вопросы обязательно зачитаем и а, Постараемся на все ответить. А, давайте перейдем к непосредственно теме а, сегодняшнего эфира, а, непосредственно компенсации за неисполнение судебных решений. Что это такое, а, как вообще это появилось и насколько это... А, успешно с точки зрения насколько вообще э, вероятно что э, судебным э, решением дело не окончится в том плане что ну, э, есть судебные решения э, также могут сослаться на отсутствие э, денежных средств э, расскажите вот поподробнее вообще с чего все это началось и как это все это э, откуда, да, откуда это пошло
1: Существует федеральный закон, от апреля 2010 года он, его номер 68 федеральный закон, он называется, ну непосредственно его название, о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Сильно не буду вдаваться в подробности, но с 2017 года в него были внесены изменения, которыми ну, на данный момент, скажем так, сироты или те, кто желает обратиться за компенсацией, могут пользоваться, если решение суда было в отношении предоставления именно жилого помещения. Так вот, этим федеральным законом предусмотрено право требовать компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта. То есть, конкретный размер компенсации законом не определен, этот закон он предписывает суду при определении размера компенсации вот В каждом конкретном случае разбираться в ситуации Какое время решения суда не исполнять То есть длительность неисполнения В отношении кого То есть какая категория граждан да, Сироты, военные То есть это две разные категории граждан У них различное обеспечение и суд должен разобраться, какие последствия такого неисполнения решения суда повлекло для человека. И, что характерно, обязательно суд должен руководствоваться практикой Европейского суда по правам человека. А на самом деле картина такая. Вот период неисполнения решения суда считается с момента, когда было возбуждено исполнительное производство. То есть вот человек получил решение суда. Да? Сирота получила решение суда Где написано, что Министерство строительства и ЖКХ Обязано предоставить ему жилое помещение Из специализированного найма Не менее 30 квадратных метров После этого решения суда Вступило в законную силу Суд издает исполнительный лист Который должен уйти судебным приставом. Вот с этого момента, когда Исполнительный лист попадает к судебным приставам И считается момент Считается срок Неисполнение решения суда А сейчас мы видим такую картину Что Саратовский областной суд Уравнял все категории граждан И вносит однотипные скажем так, Решения суда То есть полный год неисполнения Решения суда компенсация В 30 тысяч рублей Два года 60 тысяч рублей И три года полных неисполнений Решения суда 90 тысяч рублей Вот такой размер компенсации но более длительного срока пока на моей практике не было Поэтому вот так И что, кстати, интересно Всем заявителям решения суда, у которых Не исполняется менее одного года То есть это 9-10 месяцев Суд в вызыскании такой компенсации вообще отказал То есть получается Что не исполняется у вас решение суда 9 месяцев, ну, вам компенсация Не положена, извините, приходите после того Как исполнится хотя бы год Этому решению суда А там же
0: э, полгода, насколько мне известно, э, ну вот от полугода.
1: В том-то и дело, что вот этот 68-й федеральный закон дает э, право ИСЦУ обращаться э, в случае, если не исполнение реш решения суда, то есть уже полгода. Мы пользуемся этим правом, обращаемся в суд, и суд нам объясняет, что право у вас обратиться в суд есть, но получить компенсацию вы не можете, приходите позже. Ну, вот, грубо говоря, так.
0: Насколько, насколько это успешно, То есть, ну вот есть судебные решения, да, то есть, где вообще есть вероятность того, что не получится с этим, как с квартирами. Сейчас они ссылаются на то, что у нас мало квартир, потому что мало денег выделяют из федерального бюджета, а потом они вот при большом количестве подобных решений за неисполнение начнут ссылаться на недостаточно, ну, не, нехватку денежных средств. Вот на выплату вот этих компенсаций?
1: Вообще, после того, как суд выносит решение о компенсации, у Министерства финансов есть три месяца на то, чтобы перечислить денежные средства. И в этом случае закон, в принципе, урегулирован в том плане, что если Министерство, строя... Министерство финансов не перечисляет денежные средства по решениям суда, там предусмотрена неустойка. Поэтому, ну, на моей практике Министерство финансов перечисляет эти денежные средства По компенсациям как раз в последние дни Вот этого трехмесячного срока То есть в этом плане Никаких задержек не было
0: А как То есть получается Иск он идет К министерству строительства А в ответе за все Министерство финансов То есть само министерство строительства Я так понял не имеет собственных средств ну, для
1: вот подобных перечислений Конечно, Министерство строительства и ЖКХ не является распорядителем денежных средств, а им является как раз Министерство финансов. И Министерство строительства финансируется как раз из бюджета. Получается, что Министерство финансов и финансирует да, данные как бы сказать, мероприятия. Да? И вот я еще хотела как раз закончить по поводу компенсаций. По поводу даже размера компенсации мы, конечно, с такой позиции суда согласиться никак не можем, особенно в отношении того, что при э, сроке меньше, чем год неисполнения решения суда, то есть суд отказывает в компенсации вообще, вот с этим мы совсем никак не можем согласиться. И все полученные решения, или практически все, то есть они уже обжалованы в апелляционную инстанцию Саратовского областного суда. Ну и если нужно будет, то будут обжалованы дальше в Верховный суд. То есть это, этот, это уже в процессе. Мы обжалуем эти решения суда в надежде, что вышестоящий суд примет нашу позицию и увеличит размер компенсации. Вот я еще раз хочу объяснить, почему. Потому что этот 68-й федеральный закон... Он предписывает суду определять сумму компенсации, основываясь на практике Европейского суда по правам человека. Вот я это уже сказала, но вот сейчас поясню немножко. Обобщив данную практику и обращаясь к постановлению... Вот мы взяли определенное конкретное постановление Европейского суда по правам человека по делу Червяков и другие против Российской Федерации. Там можно высчитать В общем, по этому делу средняя компенсация За неисполнение как раз, судебных актов По всем заявителям Составила примерно 82 евро То есть, пересчитав на рубли, получается Что это где-то Около 5600 Рублей за один месяц Неисполнение решения суда То есть, можно посчитать, что за год неисполнения решения суда Компенсация в европейском суде по правам человека, составило 68 тысяч рублей, а не так, как у нас, 30 тысяч, да? Вот как раз к такой сумме компенсации мы бы и хотели прийти.
0: Ну, а давно вообще вы начали этим заниматься, в плане давно вот стали обращаться с подобными решениями. Мне просто вот интересно, то есть уже были Решение, которое а, вы, может, отв, да, 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 вы, может, отвечали Просто я тут а, параллельно смотрю СМС-сообщение, которое приходит а, И поэтому, может быть, не обратил на это внимание
1: Нет, я еще об этом не сказала а, На данный момент Это новое направление В работе, поэтому а, Сейчас у нас а, Некоторые дела Находятся в, ста, в стадии апелляции вот, то есть э, были такие дела, по которым... Решение по компенсациям обжаловало наоборот Министерство строительства. Суд там оставил то есть и размеры компенсации, и, ну, и вообще наличие того, что выплатят компенсацию сироте, оставил, оставил в силе. Но по поводу того, чтобы изменялся размер компенсации, допустим, той же апелляционной коллегии Саратовского областного суда, таких решений еще не было. Вот мы ждем, наверное, как раз после Нового года в январе они начнут появляться.
0: Тут э, большинство вопросов, которые приходят, они э, связаны все-таки э, с жеребьевками Но мы э, к этому, я думаю, еще вернемся э, Что касается э, вот, э, судебного э, решения по э, э, компенсации за неисполнение э, Я читал в вашей группе по поводу... Э, того, что можно взыскать еще с Министерства строительства сумму, затраченную на снятие жилья. И ну да, если в том случае, если есть договор. А, а если вот Люди не имеют э, договора Но у них есть там, не знаю, квитанции Может быть, какие-то или... Ну, просто сейчас, э, сами как вы бы знаете да Не, не все э, На самом деле работают с договорами И э, с, э, с договорами Работать даже не все э, Арендодатели Соглашаю. соглашаются Потому что это ряд э, Обязательств и так далее э, Насколько Вообще, как вот быть э, Людям, потому что Некоторые снимают, вот есть девушки с детьми, да, они снимают там двушку, трешку, и достаточно накладно это получается. Возможно ли как-то это все взыскать с министерство?
1: Вот да, хочу ответить как раз по этому поводу. Дело в том, что на данный момент Такой положительной судебной практики Где кто-то уже взыскал бы да, Из числа детей и сирот Где кто-то взыскал бы какой-то материальный ущерб Причиненный неисполнением решения суда Или ну, просто не предоставлением жилья без решения суда Такой положительной судебной практики нет Мы ждем эту практику Ждем решения Верховного суда на данный момент этого решения еще нет. Вот, оно будет, скорее всего, в конце января. Вот. Пока еще об этом говорить рано Ну вот я думаю, что я ответила да, На данный вопрос То есть Сейчас такой судебной практики нету. Были попытки, были пробы то есть Такую судебную практику получить Она была отказная Вот Единственное, что я сейчас по этому поводу хочу сказать А, ну еще и такой момент Что тоже, да, вы, Михаил, мне задали вопрос О том, что как, как быть Людям, которые все-таки снимают жилое помещение То есть, конечно, нужно Пытаться Нужно пытаться заключать договора вот, Чтобы потом, когда у нас появится вот Такая возможность Через суд взыскать материальный ущерб да, Чтобы мы как-то могли Его каким-то образом доказать
0: а, Так, давайте К смс -кам. Так, что у нас тут Интересного а, Да Да
1: да, дело в том, что немножечко, может быть, я предвосхищу вопросы, которые будут. Вот вообще прошедшие недели или даже несколько недель, да, были таким переломным моментом в отношении формы распределения жилья сиротом. Вот.
0: Поздравляю. Поздравляю, да, это наша общая победа И поэтому я могу вас с этим поздравить И причем не только вас, но и всех э, сирот Всех тех, кто работает по... Э, представляет интересы сирот э, Да, действительно, есть у нас такое событие вот как, Вы как раз сейчас о нем и расскажете
1: Да, ну, мне кажется, что радоваться рано Может быть, я ошибаюсь, конечно Но, в общем, не, немного сейчас расскажу об этом Действительно, 20 декабря 2017 года вот совсем недавно был принят 126, если я не ошибаюсь, закон Саратовской области, который, получается, вступит в законную силу через 10 дней. Вот. то есть какое это будет число? Ну, будем говорить с 1 января 2018 года. В этом законе, ну, если говорить прям просто по смыслу, да, я не буду там зачитывать, тем более по памяти. О чем там? По, по смыслу, э, так, Министерство строительства будет готовить список очередников, то есть опять формирую очередь, в которую попадают сироты по дате постановки на учет при наличии решения суда. Да? Ну Я думаю, в, примерно так понятно. Да, то есть обязательно должно быть решение суда и, опять же, очередность. Ну, вот тут вот, Михаил, да, мы как бы обрадовались с одной стороны, а с другой стороны очень интересно заметить, что саратовским областным судом уже оспаривался и был отменен документ, устанавливающий какую бы то ни было очередность, да, вот в предоставлении жилья сиротам, так как по наступлении 18 лет, вставший на учет, сирота, да, должен быть обеспечен жильем, независимо от того, сколько еще человек стоит в этой же очереди. То есть, каким образом э, в дальнейшем будет судьба данного документа, тоже непонятно. Не знаю. Вот, в принципе, вот как-то так. И еще э, хотела заметить, что в процессе подготовки как раз к данной передаче мной была выдвинута просьба о сборе мнений касательно порядка распределения жилых помещений. Если можно, да, я зачитаю сообщения, которые мне пришли. Вот в ВКонтакте выложила я такую статью, еще мнение да, в группе Юрист сиротом», где я написала в связи с обдумыванием Госдумы вариантов проведения распределения жилья. И отмена жеребьевки или оставлением ситуации как есть, хочу узнать мнение. То есть ваш вариант получения жилья. И вот подписчики группы и вообще люди, которым это интересно, пишут свои, свои мнения. Буду зачитывать, да? Значит, ВКонтакте Валерия Шклерук пишет «Здравствуйте, я считаю, что компенсации по неисполнению решения и за нами жилья должны быть, пусть узаконят, это, конечно, облегчит немного жизнь, а вот как выдавать жилье, не знаю, у многих есть дети». У многих нет жилья. Многие очень долго ждут, и каждый раз, не впадая в число, кому дали квартиры, наворачиваются слезы. Просто из разных бюджетов Минстроя выделяют миллиарды. Куда они девают эти деньги? Выделяя всего по 20-17-50 квартир. На эти деньги можно было бы построить целый дом и раздать многим нуждающимся. Таким темпом бы число нуждающих очень сильно бы уменьшилось. Да, но это как бы не вопрос, а как уже можно сказать крик души, да? Значит, дальше. Галима Мухтарова пишет в ВК. То есть, свое мнение она высказывает. Во-первых, компенсацию за неисполнение решения суда должны, должна иметь право на существование. Я согласна с идеей насчет уплаты за найм жилья. Можно ли потребовать с Министерства о таком праве? То есть, опять же, речь идет о, вот, о том вопросе, который вы мне задавали. Да? Можно ли взыскать... Ущерб, который нанесен, то есть если человек снимает, действительно арендует жилье, а квартира ему уже должна быть предоставлена, он несет определенный моральный вред. И главный вопрос, пишет Галима Мухатарова, как, как будут распределяться квартиры, так как очередь противоречит законодательству. Хотелось бы, чтобы разработали такую форму выдачи жилья, чтобы мы могли получить жилье по дате выдачи решения суда. Создать порядок выдачи жилья Сложно, конечно, решить До 23 лет обязаны обеспечить жильем Ну, то есть, вот Галима пишет да, Про то, чтобы разработали Такую форму выдачи Чтобы по дате выдачи решения сюда Но э, тоже на эту тему Могу сказать, что такой порядок Уже был и он был оспорен Как раз он был отменен
0: вот как раз э, после такого э, способа предоставления э, жилых помещений Как раз и э, появился 319 появилось 319-е постановление э, правительства Саратовской области э, Кому интересно и кто не знает можете почитать Оно прям так и называется Постановление правительства номер 319-п От 20, какого, 28 вроде, июня 2016 -го года или 15 -го. 16 -го. вроде 16 -го. я честно говоря не помню но э, было 6 жеребьевок э, кому Интересно, можете посмотреть это в Ютубе, либо, опять же, в Груте, вот Юрий с жилье сиротом, есть там видеоролики по этой теме. Есть у нас сообщение от Александра, которое помечено как «Крик души». «Здравствуйте, мне 19 лет, я из села Азинки». Хочу получить жилье в Саратове, но в Саратове не могу сделать не постоянную, не временную, не тем более постоянную регистрацию. Просто негде. Сейчас живу у друзей, но вечно это продолжаться не может. Скажите, можно ли каким-то образом законно получить постоянную регистрацию, если если нету знакомых и родственников? В Саратове в озинках э, Вряд ли когда-то что-то получу Потому что там не строят Вот как-то так
1: Ну вопрос тоже понятен Тут э, непонятно не только одно Есть ли у человека уже решение суда или нет То есть и, если как
0: раз, Вот как раз он походу и хочет э, Судебное решение сделать Получить жилье в Саратове э, И Подать в суд как раз вот, чтобы было судебное решение, но вот, насколько мне известно, и когда я подавал тоже судебное решение, ой, точнее, иск, ну, нужно было иметь... Э Регистрацию в том городе, в котором ты хочешь получить Это жилье
1: Да, у, у нас не, Ну, в общем, вы знаете, а еще может быть Такой вариант, когда у него есть уже Решение суда о предоставлении жилья В возинках, и человек понимает Что жилье в возинках практически Не распределяется, и сейчас Имеет такое желание Получить жилье, допустим, например, в Саратове Вот, здесь, конечно, идет не, немного То есть Смена понятий Понимаете Суд при разрешении вот этой ситуации Где предоставлять жилье да, Как раз и решает Вопрос о том, где же Где же нужно предоставить жилье В силу того, где человек учился да, Или где он проживает А у нас получается, что Специально делают Временную регистрацию для того, чтобы Жилье получить там, где удобно Наверное, не совсем правильно
0: Ну а не совсем правильно это может быть но а с другой стороны в озинках вот получит он судебное решение и все и он может веками ждать эта квартира ну, не веками, но тем не менее. Потому что есть же, вот, например, в Екатериновке получают, допустим, ну не получают, а судебное решение имеют, да. То есть там в каких-то селах Там же вообще в вот, Воскресенское, например, да, вот село, я вот оттуда родом, и у меня брат, он получил судебное у него. Нет, у него даже не было вроде как судебного решения, а может и было, я не помню, но это было до 2013 года, и он получил э, деньгами. Но опять же, э, деньгами по меркам, вот э, как раз э, Воскресенска, да, то есть mm -hmm. по. Э, там получили они сестрой что-то по 320 что ли, тысяч, я уж точно не помню. Но. Э, mm -hmm. Там. там там просто как бы нет работы, там нету э, какой-то э, инфраструктуры, если там детей э, заводить, да, не детских садов ничего. Э, поэтому я думаю, я думаю, что все-таки. Э, э, Делать регистрацию в том городе, где все-таки удобно получить жилье Это, я считаю, все-таки правильным решением
1: Ну, понимаете, я как юрист не могу советовать делать регистрацию там, где человек реально не проживает Поэтому, ну, вот вопрос был о том, как можно законно сделать да, регистрацию в городе Саратов Я могу ответить, ну, то есть я, наверное, уже ответила да, на данный вопрос Законно регистрацию... В Нужно делать либо по месту проживания, либо по месту временного пребывания. То есть это где-то в общежитии, допустим, по месту учебы и так далее. Других законных оснований для получения регистрации по месту пребывания или по месту жительства не имеется. Вот, вот как-то так.
0: Переходим дальше к следующим смс Здравствуйте. Правда ли, что тем, кто получил судеб, э, тем, кто получил жилье по судебному решению. Э, раньше нельзя было иметь постоянную регистрацию, э, но сейчас э, приняли какой-то нормативный акт, по которому можно постоян, э, на постоянной основе прописаться в, э, в выданной э, квартире.
1: Насколько я видела договора специализированного найма, да, вот которые заключаются с сиротами, если я ничего не путаю, то там прописана возможность регистрации по месту жительства. То есть как раз в этой выданной квартире по специализированному найму.
0: Просто, насколько мне вот известно, там раньше было как? только Только временная регистрация? То есть, не было возможности постоянно иметь постоянную прописку. Да? А с временной регистрацией, на самом деле, это очень хлопотно. Был у меня даже сюжет как-то. С временной регистрации сирота не может обратиться, например, на биржу труда. То есть, никаких денег не может получать. Льготы какие-то тоже не может.
1: Вот. В общем, этот вопрос, наверное, разрешаем. Если у кого-то есть такая проблема, то... Можно ко мне обратиться, то есть вот подойти, наверное, да, с договором этого специализированного найма. И уже исходя из того, что там прописано, да, это, это, эту норму как-то можно оспаривать, я думаю. А,
0: ну, а контакты и способы связи мы а, напомним еще. А, и а, сейчас а, перейдем к следующим смс. А, что? А, есть, да? Отлично. Давайте тогда вы зачитаете. А я пока.
1: Так, ну, в общем, продолжаем. Также ВКонтакте пишет девушка. Я Галахова Мария Алексеевна. Состою на учете на право иметь жилье с 2010 года, а также имею решение суда с 2015 года. Мое мнение. Я считаю, что не предоставленное жилье сиротам ⁇ это вина нашей Госдумы и вина ЖКХ. Если взять те деньги, которые предоставляли и отчисляли каждый год на постройку домов, то почему выявили такое большое количество сирот без квартир? Тут у меня, как у человека, имеющего этот статус, возникает вопрос, куда наш депутат направляет деньги, если количество сирот до да, сих пор еще с десятого года находится без жилья. Как нам вести себя в такой ситуации? Да, Вот это тоже крик души у нее. Если мы, не, если мы просто не нужны никому, зато когда намечается день выборов, мы выбираем тех людей, которым не, ничего существенного не делают для детей, которые живут практически на улице. Которые не видели нормального детства И сейчас мы работаем Получаем копейки Как нам жить? На что нам надеяться, если нет жилья И без опыта работы никуда не берут вот, вот Га ä, Мария Галахова да, Тоже крик души у нее Тоже такое гневное СМС
0: <существует> 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 а, Ну а что касается м, Претензий к э, Депутату И к судебным решениям э, К Постоянному росту судебных решений На самом деле Была информация Я не знаю, насколько она достоверная На самом деле Что часть средств, которые направили На сирот Они пошли на... Расселения, э, из аварийных домов. Ну, насколько э, была информация по поводу того, что там не успел, не успели, э, с, город не успел э, выполнить э, программу переселения, но насколько это правда, я не знаю. Что касается судебных решений, э, действительно, они увеличиваются с каждым, даже не то, что годом, а с каждой неделей. И э, причем причем увеличиваются они прям большим количеством. Вот, и в этом ничего такого нет. Каждый человек хочет получить судебное решение и впоследствии получить жилье, конечно же. Да, конечно.
1: Вот у судебные заседания Министерство строительства предоставляет информацию. Ну, просто вот я сейчас несколько цифр зачитаю. На 5 декабря 2017 года, да. То есть Министерство строительства ЖКХ дает такую информацию, что на исполнении находится 1853 неисполненных судебных актов в отношении детей-сирот. Это я так понимаю, что по всей Саратовской области. 717 неисполненных решений суда по городу Саратов. Это на 5 декабря Вот я взяла информацию. А помню, что на последнее судебное заседание Буквально было позавчера, наверное Уже информация была о 700, по-моему, 53 неисполненных Судебных решений, то есть в геометрической Прогрессии, конечно, судебные решения растут Это очень печально И вот я хочу Далее продолжить В Одноклассниках В социальной сети Одноклассники Евгения Силантьева пишет По этому поводу Я считаю, что играть в лотерею Это глупо она имеет в виду жеребьевку, видимо. Пусть лучше очередь. И квартиры должны давать в нормальных домах, разных домах, чтобы разбавить, так сказать, нас сирот. Потому что все разные. И чтобы не было гетто. Вот этот дом прокаженный, там сироты. И, конечно, должна быть помощь в виде компенсации на, за аренду жилья. Можно всю жизнь так ждать и не выиграть. Всем Спасибо.
0: Uh... Вообще среди э, вот и в ваших, и наших СБС э, очень много таких сообщений, мимо которых, ну, э, мало того, что пройти нельзя, и начинаешь просто задумываться, вот э, сколько же э, сколько сколько отчаяния вокруг вот этого жилья. А, друзья, 8800 511 21 53. Если у вас есть вопрос а, или какое-то а, высказывание, а, а, звоните, пожалуйста, не стесняйтесь. Звонок бесплатный 8800 511 21 53. СМС плюс 7958 756 8285 плюс 7958 756 8285. Мы вернемся к вам буквально через полторы минуты минуты после короткой, но очень важной информации под названием «Реклама». Это программа «Открытое мнение». Меня зовут Михаил Целиндей. Мы скоро вернемся. Реклама. Лазертак-клуб
1: «Снайпер» приглашает поиграть в лазерный пейнтбол. Именинники играют бесплатно. От 5 лет. Безопасно. Подробности по телефону 904-908 или на сайте lt64.ru. Все звезды хотят Куршевель Караоке-клуб
0: Куршевель Адрес Волжская, 19 Телефон 988-906 Уважаемые пассажиры, вы попали в зону комфорта Усаживайтесь удобнее в автомобиле «Шкода» Здесь есть все для короткой и дальней поездки Кондиционер, музыка для настроения и оплата банковской картой Такси «Метро» 555555 Мы созданы для вас Подарки с вашим фото. Кружки, магниты, футболки в самом центре города. Быстро, недорого. Салон оперативной полиграфии «Формат экспресс». Звоните 27 27 56. Приходите. Саратов, улица Сака и Вансети, 46.
1: Новогодние каникулы в «Синей птице». Приглашаем на новогодний тур и санаторный отдых. Подробности на сайте и по
0: телефону 9303 17.
1: Реклама «Двигатель торговли». Выбери рекламу на радио. Телефон коммерческой службы радиостанции «Мьюзиклэпс» Радов 77 108 и 9. 77 108 и 9.
0: Вы слушаете программу «Открытое мнение». Телефон прямого эфира. 8 800 511 21 53. СМС-портал для ваших
1: сообщений. 8 958 756 82 85.
0: Саратов. Программа «Открытое мнение». Прямой эфир. Зовут меня Михаил Телиндеев. В гостях у нас Евгения Рысина. 17 часов и практически 39 минут в Саратове. Это значит, что еще есть у вас время задать свои вопросы юристу и правозащитнику, человеку, который э, расскажет вам очень много-много интересного по поводу и э, жеребьевок, и сирот, и компенсации за неисполнение решем, решений, э, о которых мы как раз сегодня и говорим. 8800 511 21 53, и это телефон прямого эфира, звонок бесплатный, и э, Бесплатный он с любого мобильного и городского телефона любого региона России 958 756 восемь семь это СМС для это смс-портал, соответственно, на него надо не звонить, а писать Почему говорю? Потому что есть у меня тут уже некоторые люди Которые пытаются почему-то именно на этот номер звонить А вот на бесплатно не звонят Ну что ж, дальше возвращаемся мы к теме ваших сообщений Которые приходят и к нам сюда, и в вконтакте к Евгении Евгения, давайте еще ваши тоже послушаем сообщения
1: да, вот в сети, значит, в социальной сети Одноклассники пишет Светлана, пишет она, мое мнение, пускай деньги, которые выделяют на строительство жилья, а жилье, как мы видим, не строится, лучше адресно распределяют по нуждающимся детям-сиротам, типа как материнский капитал на приобретение только жилплощади. Может так деньги будут доходить до своих адресатов, а не оседать в строительных структурах. И Поликарпова Екатерина присоединяется к ней и пишет. Хочу присоединиться к Светлане и добавить. За найм жилья надо узаконить платежи. На самом деле это многим бы облегчило жизнь. Ведь у многих уже свои детки есть и где-то надо жить. Встал ребенок на учет, получил решение суда, не дали квартиру. Выделите деньги на покупку и оплачивайте найм жилья, пока не, пред, не представится жилплощадь. И, и я думаю... Детям-сиротам, у которых есть уже свои детки, я сейчас говорю про тех, у кого двое, двое или более детей, деньги на квартиру было бы лучше получить и проще приобрести жилье, добавив свои и купив квартиру с большими квадратными метрами. Только, я думаю, это не наличные деньги должны быть, а по типу сертификата, чтобы можно было получить эти деньги только на квартиру потратить. Да? То есть вот такое мнение. И сейчас я еще зачитаю. Очень интересное мнение, оно очень короткое и, так скажем, емкое. Ольга Николаевна тоже в «Одноклассниках» пишет. А я вот считаю, что с очередями будет больше коррупции у наших чиновников. Будут взятки брать только так. Вот такое мнение.
0: На самом деле я тоже так считаю. Ну вот потому что... Где гарантия того, что вот тебя 129 или 130 поставили вот, и потому что ты действительно там 129 или 130, а не потому что кому-то кому-то э кому там заплатили?
1: Да. Я на эту тему тоже хочу сказать э то, что согласна я да с этим мнением, то есть э нет прозрачности, да, вот в этом плане прозрачности не будет, и каким образом человек сможет обжаловать тот момент, да, вот, то, то есть я как юрист, я рассуждаю с точки зрения того, если нарушено право, да, его нужно обжаловать, каким образом человек узнает, нарушено ли его право или нет, он не сможет запросить информацию, кто стоит в очереди впереди него, да? то есть вопросы остаются.
0: На самом деле, э, тут э, мало того, что вопросы остаются, тут еще просто э, больше будет недоверие и э, на самом деле я, я, честно, даже не знаю. И самое, что интересно, я не знаю какого-то конструктивного подхода к решению данной ситуации, потому что сказать, э, ребята, давайте платите деньгами, э, ведь э, почему... Э, Появился договор как он Спецнайма Потому что сирот начали Обрабатывать Разного рода люди Которые отнимали у них Теми или иными способами Жилые помещения Или сироты их пропивали Не все же сироты вот Обзаводятся семьей, детьми И Есть же совершенно, Вы правильно сказали Люди разные И кто-то, может, с семьей обзавелся, а кто-то, может, э, у кого-то нету там пяти рублей на чекушку, да, и поэтому, как бы, очень сложно э, одна, всех под одну гребенку, на самом деле, поэтому э, я считаю, что деньгами давать, ну... Э, не знаю, мне кажется, не то чтобы не надо, я имею в виду, вот, э, давать деньги на приобретение жилье. Сертификаты давать на приобретение жилье, ну тоже, э, опять же, да, если э, можно их давать э, в том случае, если, например, у тебя есть ребенок. Э, потому что, ну, э, все-таки ты поответственнее будешь, вряд ли ты продашь квартиру, а ребенка оставишь на улице. Ну, зачастую, хотя разные люди бывают, сироты же появляется откуда-то. И с другой стороны, можно придумать было какой-то сертификат, или там также выдавали бы деньгами, но целевое, целевое использование, и проверяли бы там вот сейчас же, как э, э, спецнайм, да? то есть там по 15 му федеральному закону, который от 28 февраля, ой, 29 февраля 2012 -го года, э, там сказано, что выдается этот, э, это жилое помещение на 5 лет. С дальнейшим э, продлением, то есть дальнейшей пролонгацией данного договора э, в том случае, опять же, э, кстати, вот очень много э, у меня было вопросов к этому вообще закону, потому что, на самом деле, не все э, сироты, да, и лица, оставшиеся без подчинения родителей, об этом знают. Ведь э, этот закон, он как звучит? Выдается, э, суть сейчас расскажу, э, выдается, значит, жилье, и оно выдается тебе на пять лет. То есть, э, с дальнейшей пролонгацией данного договора э, спецнайма. Но, его продлят только в том случае, если за это время у тебя не появится никакой жилой, э, никакой недвижимости. Нет. Ну, там вот так написано было.
1: Мне кажется, Михаил, вы как-то не так трактуете. Вот, ну, если кратко, по договору специализированного найма, то есть заключается договор, да, ну, к примеру, с сиротой. Такой сирота пять лет проживает по договору специализированного найма. Истекают эти пять лет и создается комиссия, которая проверяет, в какой жизненной ситуации находится эта сирота. Если он находится в нормальной жизненной ситуации, то есть, к примеру, у него нет задолженности по квартплате, у него нет снятой, то есть, снятой или непогашенной судимости, Комиссия принимает решение, что жизненная ситуация нормальная, и можно ему передать уже это же самое жилое помещение только в договор, по договору социального найма. И передается. В случае, если вот такие моменты, которые я сейчас перечислила, они установлены, то есть... Комиссия приходит к выводу, что сирота находится в трудной жизненной ситуации, ему необходимо каким-то образом его поддерживать дальше, да? не передавая ему жилое помещение, ну, получается, что в собственность, да? то есть договор собственная, это равняется собственности. То есть человек заключает договор социального найма идет, приватизирует жилое помещение и делает с ним все, что хочет. Вот чтобы не допустить такой, такого развития событий тогда, когда у человека какая-то жизненная ситуация не очень простая. Вот и придумали вот этот вот федеральный закон, только, наверное, не 15-й, а, мне кажется, 159-й, вы про него говорите.
0: 159-й там это соцподдержки, а угу. вот...
1: А, все, ну, поняла, да. Ну, мы, значит, говорим об одном и том же. Вот. Поэтому вот так.
0: Ну, опять же, вот... Э на тот момент, когда я это читал, да, возможно, сейчас какие-то были поправки, и да, действительно, я вспомнил вот по поводу вот этой комиссии, но там было сказано по поводу того, что два раза, там, две пятилетки, и потом только принимается решение об исключении данного жилого помещения из стец найма и передачи его э, надо, э, в соцнайм да, с возможностью дальнейшей приватизации а, но ну, там была речь как раз вот о двух пятилетках но может быть что то поменяли опять же опять же вот, э, эта комиссия я просто во всем привык искать подвох да вот эта комиссия а где гарантия того что вот, э, опять же там все в деньги не упрется да? То есть подойдет к тебе кто-нибудь И скажет Хочешь приватизировать? Плати вот. Это
1: вопрос очень интересный Почему? Потому что Насколько я понимаю Это тоже своего рода новшество Почему? Потому что вот эти вот поправки Они вступили в силу, если я ничего не путаю, как раз в 2013 году. То есть, первая пятилетка у тех, кто заключил да, у, у тех, кто заключил договор специализированного найма, будет как раз в 2018 году. И вот в, в 2018 году как раз будут создаваться вот эти комиссии и будут приниматься первые решения. Но я, опять же, как юрист, всех призываю. К тому, что даже если вы получили какое-то решение, которое вас не устраивает, вы помните всегда о том, что его можно оспорить в судебном порядке, чем мы, собственно, и занимаемся.
0: Давайте теперь подробнее как раз расскажем о том, как можно обратиться к вам и чем вы занимаетесь, я имею в виду... Чем вы занимаетесь, люди уже поняли, а вот как к вам обратиться, и когда, и по каким дням, и по каким адресам, по каким контактам с вами можно связаться, и чтобы люди могли... Э уже непосредственно контактировать с вами, ну а потом мы еще немножко почитаем смс-ки, тут приходят, вопросы задаются, ну и, соответственно, вопросы с почты мы, если успеем, зачитаем. А пока мы... Сейчас э, послушаем эту информацию, соответственно, э, я напоминаю, друзья, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, 8 800 511 21 53, звонок бесплатный, э, 8 800 511 21 53. Итак, как же вас найти можно?
1: Так, найти можно, ну, меня можно найти по телефону моему личному, 8 927 220 39 00. Можно подъехать в офис предварительно, опять же, по номеру телефона, согласовав да, время, чтобы не приехать к пустой двери. Офис находится по адресу проспект 50 лет Октября, 107А, это Международный деловой центр, 235 офис добро пожаловать, агентство правовой и судебной помощи. Также свои вопросы, ну и вообще почерпнуть информацию можно в группах ВКонтакте и в одноклассниках. Группа называется «Жилье сиротам юрист».
0: Мы дополнительно, уважаемые слушатели, разместим информацию в группе, чтобы у вас была возможность обратиться. Так, давайте посмотрим, что у нас есть теперь по... Так по жеребьевкам у нас очень много было вопросов. Так, секунду, где-то у меня. Вот вопросы. Так, добрый день, любимое радио, добрый день, Михаил. Слышала, если так, ну вот у вас есть перед глазами, вы просто быстрее меня прочитаете. Нет, у меня нету. А, нету? нету? Там на первом листке. А, да, я, я это распечатывал. Да. Слышала, что если я была под опекой а, до 2000, я, да, до 2000 -го года э, э, Можно по был... Э, Давай можно... А ага, да
1: так, Значит, Ксения Мацурова спрашивает Пишет она Слышала, что если я была под опекой до 2003 -го года Можно обратиться в пенсионный фонд За какими-то доплатами Расскажите подробнее, пожалуйста Насчет обратиться в пенсионный фонд я не знаю, но, видимо, тут немножко Ксения путает, и речь, наверное, идет об недоплаченных опекунских выплатах. То есть действительно, да, и сейчас тоже можно обратиться за недоплаченными опекунскими выплатами, и как раз примерно там по 2003, может быть, 2004-2005 год. Дело в том, что просто судебная практика изменилась, и сейчас можно взыскать в судебном порядке эту недоплату, вот. Но теперь без индексации, если раньше сироты, которые находились, допустим, под опекой, взыскивали довольно-таки неплохие суммы крупные, если эти недоплаченные опекунские выплаты были именно с индексациями, потому что очень много лет прошло. Сейчас судебная практика сложилась таким образом, что суд во взыскании этой индексации отказывает. То есть вот в таком порядке.
0: А, я, кстати, тоже про это слышал, но сразу, вот, чтобы не было лишних, э, ненужных, как говорится, обращений, я имею в виду по поводу вот как раз вот этих доплат. Людей, которые э, находились под полным гособеспечением, то есть в интернатах, это не касается. Ну, это, да, да, это, да. Это, это вот на всякий случай...
1: Мы как раз говорим об опекунских выплатах, то есть это относится к лицам, которые находились под опекой, да? то есть понятно, что в учреждениях, как вы уже, Михаил, правильно сказали, лица, которые воспитывались в учреждениях, их это, ну, как бы обошло стороной, скажем так Значит, еще, да, хочу зачитать, да. Андрей из города Саратов спрашивает Пишет, здравствуйте Сколько времени нужно, чтобы получить судебное решение Чтобы мне дали квартиру Так, ну здесь, наверное, процессуальный Процессуальный, наверное, да Какой-то вопрос Сколько времени нужно, чтобы получить судебное решение Ну Как я отвечу на этот вопрос Значит, суд Будет Возбуждать гражданское судопроизводство Только по вашему заявлению то есть после того, как вы встали на учет, к примеру, да, я просто не очень ну, как бы понимаю, о чем, о чем вопрос. Ну, допустим, человек э, осуществил постановку на учет в качестве нуждающегося э, в жилом помещении, то есть встал на учет в Минстрой, ну, практически сразу можно подавать исковое заявление, составлять в Кировский районный суд города Саратова для предоставления э, жилого помещения из, по договору специализированного найма как сироте сколько получить нужно времени, чтобы, чтобы да, вышло судебное решение. К примеру, подает человек исковое заявление в суд. Суд это исковое заявление принимает. Нужно обязательно не забывать оплачивать госпошлину, прикладывать все документы, необходимые, в копиях. Где-нибудь, наверное, недели через три суд выносит решение. Желательно присутствовать в судебном заседании, то есть свои доводы все подтверждать после того, как решение суда вынесено, оно месяц еще вступает в законную силу. Вот, надеюсь, я по срокам ответила на вопрос.
0: Ну, это как раз вот э -э, по срокам, и сразу следующий вопрос вы захватили, как раз по поводу, расскажите о процедурах. Э -э, тут вот был вопрос. Да. Да, вот. Так что мы на него уже ответили а, Что же касается вот, Личного присутствия В суде Да, я на самом деле вот, Помню, когда Моим судебным решением Занимались Я тогда не присутствовал И потом я обнаружил Что оказывается И вообще я не знаю, кстати, как так получилось У меня вынесено решение В марте вроде или в мае Я не помню точно а в августе они попытались его обжаловать, в министерство. И для меня было это, конечно, новостью, потому что, насколько мне было известно, в течение месяца можно обжаловать судебное решение. А вот там у меня э, на сайте Кировского районного суда я обнаружил информацию по поводу того, что министерство 1 августа пыталось его обжаловать. Как я вот даже... Но судебное решение осталось в силе. И как они смогли его попытаться обжаловать через такое время?
1: Тут вопрос в другом. Как суд тогда принял у них апелляционную жалобу на обжалование в, в том случае, если срок уже пропущен? Тут вопрос не к Министерству строительства, да, наверное, а к суду. Вот поэтому. Ну, то есть апелляционные коллеги, у вас все-таки решение Кировского района суда оставило в силе, да?
0: Да, но там э, его отправляли, если я не ошибаюсь, в областной. И, соответственно, областной оставил в силе решения Кировского. Вот. Поэтому как-то вот так получилось. Так, сообщение, которое только что пришло, зачитаю. Была я как-то на этой жеребьевке, Татьяна пишет, которая которая по Энгельсу была с подругой, многого насмотрелась, после этого сказала, что Министерство строительства буду обходить за 2 километра. Сама имею... С... Сама имею жилье, не являюсь сиротой, но в шоке и почему-то очень становится обидно за людей, которые и так настрадались в детстве, а их ещё, над ними еще и потешаются, и веселятся. Наверное, это шоу кому-то выгодно. Вот такое еще есть мнение и да, да, оно имеет право на существование. На самом деле, ну, что-то в этом есть. Я к письмому тоже очень часто подходил с вопросом, не надоело ли вам, спокойно ли вам там спиться и вообще как вам живется?
1: Ну, честно говоря, я бы не ставила, конечно, так вопрос, что кто-то потешается. Не знаю, мое личное мнение, что... Но ну, все-таки сотрудники Министерства строительства и ЖКХ как бы делают тоже все возможное. И на самом деле ты им не позавидуешь, потому что действительно принятые сейчас э, даже вот этот вот закон Саратовской области, который, ну так в кавычках назовем, отменяет жеребьевку, да, скорее всего, он будет оспорен. И в СМИ, во всех статьях, мы читаем, что и прокуратуры присутствующие, да, сотрудники прокуратуры, присутствующие при вот этих заседаниях правительства, как бы. Напоминали о том, что вынесут они представление э, по этому поводу.
0: А, ну... Вот, на самом деле, по поводу министерства я не могу вот разделить вот ваше мнение, потому что я читал статью про английскую жеребьевку, и там была одна, не помню, Еремеева, или как ее там фамилия, в общем, заместитель министра, которая такие вещи иногда говорила, что аж прям ее постоянно приходилось бедному Леониду Песному поправлять. Ну что ж, вот как-то так, друзья. Программа наша подошла к своему логическому завершению. Запись программы можно услышать в нашей группе Ну и надеюсь в группе Юрий Джильоси Ротом Она тоже появится Вот и а, Вы можете что-то вот Нашим слушателям Сказать напоследок
1: Да конечно Ну естественно в преддверии Нового года я поздравляю всех С наступающим новым годом Желаю всем саратовцам Чтобы наконец-то выпал снег И поднял нам да, Принес праздничное настроение ну и желаю в новом году каждому побольше сбывшихся надежд, и спасибо за внимание.
0: Вам огромное спасибо за то, что нашли время и посетили нашу программу. Друзья, мы с вами не прощаемся, а услышимся с вами в программе по музыкальным заявкам, которая выйдет буквально через несколько минут. Спасибо за то, что были с нами, и спасибо за то, что участвовали и слушали нас. Это была программа «Открытое мнение», и я ее ведущий Телиндия Михаил. Всем пока.